0: NRK.
1: Forbruksgellen krymper trolig for første gang på 20 år og det er i hvert fall hva ekspertene tror. Og apropos eksperter, vi får også råd om hva vi kan gjøre for å unngå det. Og hvem av disse blir ny statsminister i Storbritannia?
2: I only make promises I kan keep our country deserves no less. Boris Johnson. one way to get this
3: country off the hamster wheel of doom is to get Brexit done by October the
1: 31st. Jeremy möttes til sin första och enaste TV-debatt igår. Vi får rapport og en lunch mellan to partiledare har överskuggat det mesta i svensk politik den sista veckan. För första gången har Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Aukesson mött en annan partiledare. Og er pop-up-butikkene en uting som ødelegger for faste butikker i sommerbyene? Det skal vi også ta opp senere her i nyhetsmålen. Velkommen, Ugo Fermarello i studio. Du lytter til NRK P2, og det alltid nyheter jeg se på NRK 1. Husholdningenes samlede forbrukshjel har økt hvert enstår år siden 1999. Og i snitt med 15 i året, det viser tall fra Finanstilsynet, nå mener ekspertene at år i år, 2019, trolig blir det første året på over 20 år der husholdningenes samlede forbrukshjel vil være mindre enn året før. Årsaken er nye reguleringer og krav fra myndighetene, sier bankanalytiker Odd Veidel i Sparebank 1 Markets.
2: Selv under finanskrisen i 2008-2009, så hadde det segmentet her positiv volumvekst, veldig liten vekst <laughs> da, rundt 1,4 nu Nå venter vi da negativ vekst også, rett og slett
4: sier bankanalytiker Odd Veidel i Sparbank 1 Markets. I ei oppdatert analyse av forbruksbankmarkedet i Norge spår Veidel at veksten snur fra pluss til minus. Dersom han får rett, betyr det at husholdninga i si forbrukshjel for første gang på minst 20 år vil være mindre enn året før. Årsakene strengere krav til utlandspraksis, strengere kapitalkrav og det nye gjeldsregistret
2: når vi ser nok på første kvartal så ser vi at samtlige norske banker har veldig lave volumnvekst og endog noen har svakt negativ volumnvekst også. Og vi forventer nå at at det her skal fortsette resten av 2019 at det vil være svakt negativ vekst i totalmarkeder i Norge i 2019. Ja.
4: Og det er ganske spesielt for de siste 20 åra har det vært vekst hvert eneste år.
2: Ja, det er riktig. riktig. veksten har vært veldig høy når vi ser på tallene som Finanstilsynet har samlet sammen, og ser vi at siden gjennomsnittlig lånevekst siden 1999 har varit på over 15 prosent på årlig basis, og det er jo veldig høyt
4: NRK har gjennomgått Finanstilsynet sine rapporter for de siste 20 årene, som visar at veksten i forbruksjellet i store deler av perioden har vært to sifra, og på det høyeste 40 prosent i året. Informasjonsdirektør Tom Stovi i FinansNorge sier at flere av medlemsbankene venter å låne ut mindre enn før.
5: Vi har vært i kontakt med flere av de store aktørene i dette markedet, og det er antatt at for 2019 totalt sett så får vi negativ vekst, altså at forbruksgjelding til nordmenn vil falle. Ja, det er lite
4: oppsiktsvekkende. Det er lenge siden sist.
5: Ja, det er veldig lenge siden sist, men det viser jo at de tiltakene som regjeringen, må vi vel nesten si, har innført har virket.
4: Og statssekretær Geir Olsen i Finansdepartementet sier seg enig med ekspertene at det nå er sannsynlig at husholdningene si samlet forbrukshjelv vil krympe i løpet av
5: året. Ja, det er det. Det er for mange som har fått lån, som ikke burde ha fått lån. Derfor har myndighetene strammet inn med regelverket betydelig om at det nå skal være vanskeligere for å få lån.
1: Sa statssekretæren Geir Olsen fra Venstre, reporteren av Johan B. Z. Elisabeth Rialsen, i finansportalen
6: som forbrukerrådet står bak... Ja, er det gode nyheter vi hører? Ja, det kan være det. For alle som har vært og er bekymret over uh, veksten i husholdningenes forbrukslån.
1: Er du enig at det nok er uh, reguleringen av markedet som har kommet de siste årene, som, som, som gjør at det for første gang på 20 år går ned?
6: Då får vi se hva ser ned, det, 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 det ser ekspertene. ut til å gå ned, for dette er observasjonene fra et kvartal. Så vi må jo se hele året, og kanskje over, over lengre tid enn et år også. Men hvis dette stemmer, så betyr det for det første at husholdningene, altså status idag dag er jo at for, renter på forbrukslån utgjør som mye som en sjette del av husholdningenes renteutgifter. Fordi rentene er såpass høye at det tar mye av husholdningsbudsjettene, og det burde de ikke gjøre. Men vi vet det, og
1: likevel, altså, de, de fleste som har et kreditkort og har gått til banken og skrevet ut på betingelsene vet hvor mye det koster, og likevel har vi endt der at vi også de siste 20 har i snitt har hatt 15 prosent mer forbrukshjel i, i, i Norge. Hvorfor blir det sånn?
6: Altså, en del av det er nok det myndighetene har grepet fattig, som kanskje viser seg å være riktig vei å gå. Tilbudet er for tilgjengelig. Tilgjengeligheten er alt for stor, og nyetableringene er for mange, og det viser jo også at profitten har vært veldig høy. Eh, så, så en del av forklaringen ligger nok på tilbudssiden, og det er det nå finansmyndigheten har grepet fattig. Så de er kanskje på rett spor, og det skal vi være glad over. Men
1: har vi ikke et sistendig ansvar? Er forbrukere uh, har jo da valgt
6: dette her da? Ja, det er det. Du, du, for å få hele forklaringen så må du også se på hvorfor forbrukere uh, tar dem opp og, og takker ja til tilbudene. Og det ser jo ut som om vi kanske som samfunn er i ferd med å miste litt av evnen til å utsette behovsdekningen. Eh, eh, utsette, eh, altså vente litt og sette av penger. Og i stedet kjøper vi her og, og går og eh, gir retter for de mange kjøpsimpulsene vi får genom media. Og, og går på... Eh, markedsføringsvirkemidlene, eh, slik at vi kjøper det her nå og straks, til en rente som ender opp med å være for mye til at vi klarer å bære den.
1: Og mer enn det du sparte fordi varen var på salg? Nemlig. Eh, hvilke tips har du til den som er i ferd med å, å dra kortet fordi vi må ha en jobbvaskemaskine eller trenger en ferietur?
6: Ja, altså det er to forskjellige tilfeller det du sikter til nå. For hvis du trenger, Altså det er bra at forbrukslån finnes, fordi de kan av og til løse en krise. Men hvis du bruker det som en kilde til kredit, sånn at du pådrar dig forbrukslånsrenter, så bør du rett og slett unngå det i fremtiden. Forbrukslånsrenter bør ikke være en del av din husholdningsøkonomi. Betal det ned, og bruk aldri eh, kreditkortet for eksempel til mer enn det du allerede har stående på konton. Det kan være et godt råd i, i ferien, eller du vet du vil ha stående på konton når kreditkortveiningen kommer i posten.
1: Men det er litt paradoks at som samfunn i det store og det hele har vi aldri hatt mer å rute med, og har vi aldri hatt mer kortsiktig, kostbar gjeld, selv om folk alltid har gått i pantelånerne ja. eller kjøpt ting på rater.
6: Ja, vi har aldrig eidt så mye, og vi har aldri tjent så godt som vi gjør i dag. Så når forbrukslånsveksten har økt og kanskje fortsetter å være høy, så er det i hvert fall ikke fordi vi er nødt til å ta dem opp for å klare å få hjulene til å gå rundt.
1: Så får vi se. Det ekspertene tror i denne reportasjen vi hørte om forbruksjelen går ned for første gang på 20 år. Takk skal du ha, Elisabeth Realsen i Finansportalen, som også forbrukerrådet står bak. Sammen med Anders Borgen Bering tar vi en titt på vad som skal skje i dag og hva som har skjedd i natt.
7: En FN-rapport viser at det er mer sult i verden, og at arbeidet med å dempe ekstrem fattigdom går tregere enn fastsatt i FNs bærekraftsmål. Målene handler om å utrydde fattigdom og stanse klimaendringer innen 2030. Barnedødelighet er nesten halvert mellom 2000 og 2017, og 90 prosent av verdens befolkning har nå tilgang til elektrisitet. Så det går frem med noe. En
1: ankedomstol i New York har fastlått at USAs president Donald Trumps Twitter-bruk er så offisiell at det å blokkere følgere fra konton hans utgjør ett brudd på ytringsfriheten som er grunnlovsfestet i USA. Retten mener det samme gjelder alle andre folkevalgte som også bruker Twitter på jobb.
7: Tre gutter ble innentet av politiet etter at de hade klatret opp til toppen av det nye Munch-museet og kastet ting ned. Museet som er under bygging i havnekanten i Oslo er 58 meter høyt. De tre gikk ned en annen oppgang og møtte en av to patruller der, skriver Dagbladet. Og så ble de hentet av foreldrene, så fikk de en alvorsprat på stedet.
1: En høydstående amerikansk general sier at USA søker allierte for å lage en internasjonal militærkoalisjon for å sikre skipfri ferdsel utenfor Iran og jemen Hormuz-stredet, der det har vært flere angrep. Generalen sier at de søker samarbeid med land som med politisk vilje, som har politisk vilje til å eskortere amerikanske tankskip, og USA sier de vil stå for kommandørskip og overvåkning. Og så, vad som skjer i dag der på Saker
7: NRK Nyheter følger med på. Blant annet så skal det internasjonale atomenergibyrået holde hastemøte om Iran, noe USA har et etterlyst. IAEA, som er forkortelsen for det atomenergibyrået, fastslo mandag denne uka at Iran har begynt å anrikke uran over grenser som er fastsatt i avtalen. Nå nærmer det seg i England
1: valget på nye ledere av det konservative partiet, og det er jo også da mannen, ja, for det, det er to menn det står om, som vil overta etter Theresa May som statsminister. Og, og det ligger an till at den nye statsministeren heter Boris Johnson. Syv av ti i det konservative partiet eh, som skal velge mellom altså Johnson eller Jeremy Hunt, sier de ønsker seg Boris Johnson. Og i går møttes de til TV-debatt.
0: TV debatten var knappt i gang fø Brexit bli et tema. Spørs måæ om det er Boris Johnson eller Jeremy Hunt som skal forsökå ledebryten ut av den störrste politiske krisen på lang tid. Boris Johnson lo åtallande ut av EU den 31. oktober med eller
3: utenå avtale.I think everybody understands the business sense of doing that Allekynner
0: for nuften j gör det. Vi kan gjøre det og vi vil klare det sa Boris Johnson. Men Jeremy Hunt sa at man ikke skal love mer enn man kan holde.
2: And what we've got is someone who says it's do or die for the country. I'm sorry, I'm sorry. Oh. Uh,
0: Vill du gå av dersom det ikke det blir noen brexit 31. oktober ville hønt vite men fikk aldri noen svar De to virket som særlig gode venner Da de ble bedt om å gi hverandre hvert sitt kompliment kom bevise på det
3: Jeg jeg
0: value I stort hans evne til att skifte mening, sa Johnson. Och det var en spydig kommentar til Hunt som først stemte for att bli i EU, men som så har snudd.
2: I really admire Boris's ability to
0: Men Hunt slängde också med läppar och sa att han beundrat Boris fordi han har en nevne til å få folk til å le i stedet for å svare på spørsmålene han ikke vil svare på.
2: ask him question, he puts a smile on your face and forget what the question a for a
0: Hunt og Johnson er likevel ganske så like i politikken, så dette handler liksom politikk med en om stil. Vil folk velge en litt eksentrisk person som av og til skyter fra hofta? eller en veldig overveid trygg og kanskje litt kjedelig person som statsminister. Om to uker får vi svaret. Målinget tyder på at det blir på året. Øyvind Nyborg, Stalford.
1: Klokken er 16 minutter over syv. Dette er nyhetsmålen i NRK. Forbruksjelen krymper trolig for første gang på 20 år. Manglende kunskap fører til livsfarlig behandling av diabetikere, mener Diabetesforbundet. Og 5 av ungdom og unge voksne, altså de mellom 15 og 25 år, velger kino når de skal se film. Resten strømmer fra sofaen, viser en undersøkelse NRK har fått laget. Dette er blant hovedsakene i dag, og så ska vi høre om svensk politikk, der en lunsj mellom to partiledere har oversugget det mesta av snakket om politik i nabolandet den siste uken. Mötet var nemlig ett stort genombrott for ett parti som har vært hållet ute i kulen i 9 år Og och nu kan dette öppna upp för nya allianser i svensk politik.
8: Det här kan förändra hela den politiska spelplanen i Sverige.
9: Ja, den här lunchen har blivit ett hett samtalsämne. Både Börstor och Åkesson berättade om møtet i sociala medier i dag.
8: Någon ganger har ett bilde kraft nog till att sätta dagsordnen alena. Bildet fra et møterom i den svenske riksdagen forrige uke var et sånt. Det viser fire personer rundt et bord. To rådgivere og to partiledere som spiser lunsj. Ikke noe mer enn det. Likevel endret bilde den politiske debatten i Sverige fullstendig. Egentlig så er det ganske anmerkningsvært at det er så kontroversielt at to partiledere i Sveriges riksdag sitter nede og
3: äter lunch med varandra men men svenska kontexten så är det det.
8: är Jimmy Åkesson partiledare för Sverigedemokraterna. Partiet har varit representerat i riksdagen siden 2010. Vid förra valet fick de en uppslutning på 17,5%. Likväl har partiet haft liten inflytelse. Ingen har villet snacka med Jimmy Åkesson. Det skälldes partiets rötter i nazi-bevegelsen och politiska ståndpunkter särskilt på invandringsfältet. Jimmy Åkesson har varit en persona non grata helt in till förjuke. Nu har jag suttit med i riksdagen som partiledare i 9 år och det här var mitt
3: första arbetsmöte med en annan partiledare. Det det är en milstolpe på många sätt. Det kan säkert eh kopplat röstklarna för att liknande saker kunna ske
10: framöver.
11: Ja, jag Jimmie Åkesson har ju inte förhandlat. Vi har tagit en lunch och vi har pratat politik som två vuxna människor och jag tror att uh, väljarna faktiskt väntar sig att man ska kunna göra
9: det.
8: Det var den andra partiledaren på det eftervert som Jon talade bilde. Ebba Busch Thor, leder Kristdemokraterna, KRF:s svenske systerparti, bara lite längre ut till högre på den borgerliga skalan. Hun vill gå in i historien som politikern som bröt isfronten mot Sverigedemokraterna. Hon gjorde dem i jakten på makt och inflytelse, berättar hon till SVT.
11: Vi måste hela tiden se till hur vi kan genomföra den politik som vi tror är bäst för Sverige. Vi ska vända krisen i sjukvården och i äldreomsorgen, det har varit vårt främsta löfte. Bästa sättet förut det var inom ramen för ett nära samarbete i alliansen.
8: Här må vi minna om att Kristdemokraterna var en del av en borgerlig alliansen som sprack då Centerpartiet och liberalerna bytt side och stöttade Stefan Löfven som statsminister efter regeringskris i fjor höst.
11: L och C valde att stötta 4 år till med Stefan Löfven istället och då har vi sagt att ja men nu är det rätt att uh, istället vara breddat samtalarna med alla demokratiskt invalda partier i Sveriges riksdag.
8: Så vad betyr egentligen detta första möte? Kritiken har haglats mot Ebba Busch Thor fra många håll och särskilt centerledar Annie Lööf.
9: Jeg beklager at kristdemokraterne velger å samarbeide og forhandle med SD.
8: Sikkert er det at møtet er ett långt steg på veien mot et normalisert forhold til sverigedemokraterne i svensk politikk. Sammen har de to partilederne på bildet fra riksdagen ikke mer enn drøyt 25 prosents oppslutning. Først hvis moderatene blir med på praten kan de få innflytelse og makt etter näste valg. Forløpig har det vært taust fra borgerlig sides største parti, men det gjenstår å se hvor lenge det varer.
1: Reportet var Petter Auli Haug. I mange norske turistbyer dukker det opp stadig flere butikker som bare holder åpent noen få uker i året. Såkalte pop-up-butikker eller outlet-salg. Og konkurransen gjør at helårsbutikkene i Kragerød. Som for mange er en ferieby, frykter kroken på døren. Lise Ann Jørgensen driver klesbutikk i nettopp Kragerø.
9: Vi er helt vi av sommeren for å kunne stå her og holde åpent hele året. Butikken til Lise Ann Jørgensen ligger mitt i smørøyet på et lite
11: torg ved kajkanten i kragere. Nå er det høysesong og butiken er full av liv og
9: røret, men... Litt vondt i maven nå når vi ser alle de her som popper opp overalt. For vi har en kake vi skal dele alle sammen, og når den plutselig blir fordelt på masse andre som bare kommer noen få uker i, på sommeren, så er ikke det greit. Det sies at folketallet i Kragerød øker til det femdoble i
11: fellesferien, fra 10 000 til 50 000. Derfor er det sommeren som danner inntektsgrunnlaget for resten av året for kystbyens helårsbutikker. Men nå er det altså flere som vil ha en bit av den kaka.
3: Jeg tänker at det er litt sånn
11: verden er. Det sier William Follestad, daglig leder i kleskjeden Follestad. De har i sommer fylt opp et tomt butikklokale i Kragere med restlager restlagervarer fra de andre butikkene sine. Målet er å bli kvitt varene og gå i null, sier han.
3: Outlets eller poppet butikker, det er på en måte kommet for å bli. Så om vi gjør det, eh, så... Jeg føler det er helt greit, og hadde ikke vi gjort det, så hadde det vært noen andre som hadde
11: gjort det. Den samme trenden ser man i mange norske byer. Og de store omveltningene i varehandelen er frustrerende for mange, sier Harald Andersen i bransjeorganisasjonen Virkehandel.
0: Det er ikke noe problem å forstå, men samtidig må man bare kjenne at det er, det er nok den nye virkeligheten for, for varehandelen fremover.
11: Konkurrenssituationen är snudd på hodet med netthandelns intåg och i kölvattnet av dette vill det dukka upp ända fler koncept som konkurrerar med de traditionella butikerna som de og så kallade pop-up butikerna. Och så länge kundene vill ha det, vill det bli stadig mer av det, säger Andersson.
5: Det er alltid heter så likevärden att kunden är chefen och det har nog aldrig varit mer riktigt i dag, och så sånn vill det också vara framöver.
11: I en av Krakagres handelsgator möter vi turist Sara Hegdal. Hun sier hun ikke tenker over hva slags butikker hun handler i.
12: Nei, egentlig
11: ikke. Jeg ville like greit gått inn i en pop-up-butikk som en annen butikk. det jeg ikke har noe forhold til de butikkene som er der heller. Og hva er det som betyr noe når du skal handle? Nei, at de har fine ting i min stil. I Kragerø har medlemmene av næringsforeningen gått sammen om en kampanje for å gjøre kundene bevisste på at helårsbutikkene er avhengig av gode inntekter i fellesferien. Stort mer enn å fortelle hvordan ståa er, kan det ikke gjøre, sier Lisa Ann Jørgensen, der hun står midt i butikken sin, som nå på denne tiden av året er full av både kunder og musikk som skal lokke dem inn.
9: Sånn er det nå, og så får folk ta valget da. Og hvis det er sånn, så må vi jo tenke oss om og ja, se hva som skjer.
1: Og vår reporter i Kragerø var Randi Berdal Hagen. Fotballaget Rosenborg skal bryne seg på verdens näst mest suksessrike ligalag når de møter nordiske Linfield til mesterliga-kvalifisering i fotball i kveld. Og selv om Erik Hornelands menn har hatt en tøff sesong så langt, håper de å bite fra seg i Europa. Her er det hva treneren
5: ja, men vi vinner ju mye forpacka på om dagen. Eh det gör man med formlag
3: i norske elite som är med på rätt väg, men vi har otroligt mycket mer att komma med.
9: För det har snudd for Rosenborg i det siste. Efter att ha legat nederst har de nå klättrat opp till 7:e plats på tabellen i elite serien. Anders Trondsen sier de tar med seg den nyvunna själtilliten til Nordirland.
3: Ja, alltså så väl seire hjelper på på veldig det ja. altså, har ju vært uh, gjennom en tung start og ser at ting Begynner å løsne nå, enkeltspillere begynner å vise så frem, så, så selvfølgelig så stiger selvsliten. Så vi ska ta med oss det vi har gjort i de siste matchene og bygge på det mot Lindfield.
9: Men det er ingen hvem som helst de møter i kvalifiseringen, for Lindfield er kun ett seriemesterskap unna å tangere Rangers verdensrekord i 54 ligatitler. Likevel, nordirene har slitt i Europa, och keeper Andre Hansen mener de bør slå Lindfield
5: jag förväntar jag min förväntning i mot Lindfil att detta är det ett vad ska jag si, hinder vi ska passera eh och det säger jag själv vi har lyssnat på både kämpesliga Europalis så så måste slå Lindfil men självklart all respekt for de motståndare vi har mött iskelläget de två sista åren som inte har varit varit lätta kamper det egentligen kämpas för en värdig ball oavsett vad resultatet er. så så at det blir tufft det gör det, det nog men vi skal ha en kvaliteten till att jobba sig till Lindfil Møter vi bedre motstand i runde to igjen, og det sier seg selv at da blir det verre og verre jo lenger vi kommer.
9: Rosenborg har deltatt i gruppespillet i Europa-liggen de to siste sesongene. Men etter en tøff sesongstart her hjemme blir det viktigt å ta seg videre i Europa, mener Trondsen.
3: Det blir utrolig viktig, spesielt ettersom vi har røket ut av Køpp. Och så har vi ju som sagt fått en lite tråstart så Europas spel kan rädda mycket av säsongen.
9: Och vad är viktigast, att kvalificera sig till mesteligan eller klättra på tabellen i den hemliga serien?
3: Nej men ta gärna bägge delar. Eh inte vill om det. Jag önskar klättra på på tabellen och önskar kvalificeras
5: för Europa som med gå för bägge delar.
1: Och reportet var Marianne Kvamme med en goal. Rekordmange nyankomne innvandrere kommer seg ut i utdanning eller arbeid ifølge integrering og mangfoldsdirektoratet. Talene er de beste på ti år, og en kommune som drar pilen opp er Sandefjord. Syv av ti innvandrere der enten tar utdanning eller er i jobb.
13: Mm -hmm. And all
12: T-Wing er i full gang med å fikse ny båtkalesje til nok en luksusjått Hun driver namns båtkalesjer på Vallø båthavn i Tønsberg Men tis første møte med båtlivet utspilte seg i mye farligere farvann enn det vi finner i Tønsbergfjorden I en liten fiskebåt skulle hun bli en av mange båtflyktninger som kom til Norge på 80-tallet
13: vidare fra Vietnam till Thailand på 52 dagars försöken. Vi manglade vatten, gick emot och ingenting. Vi rodde och rodde och så kom vi fram till slut Men det var väldigt tuff resa. Få att vara ett barn utan mamma och uten familj bara med en onkel liksom. Ja, det sitter inne i hjärta fram till nå. Ti var bara
12: 8 år da jag satt sig i båten sammen med sin onkel. Målet var ett liv i trygghet. Den farefulle flukten skulle vare i år før hun til skulle finne en trygg havn i Norge. Men da var det en helt annen reise som skulle starta.
13: All den nytt for meg, både språket og kulturen og samfunnet og vær, klima, whatever, det er så veldig nytt. Staten stilte
12: upp med integreringsprogram for å hjelpe henne. Men den viktigste hjelpen for å bli en del av det norske samfunnet kom fra menneskene i nabohusene.
13: De bygger hele forholdet i tre ord, tro, håp og kjærlighet. Och det tror jag att det det ni gjorde är väldigt riktigt. Alltså jag också ger tillbaka tro hopp och kärlek till dem. Att det ni tror att jag kan göra något positivt för kanske bidra något positivt åt samhället för folk omkring mig och de hoppar på att jag ger trives här, ikva sant? Och de gav mig kärlek i åpne armar och så kom här får du te, får du mat, för det som du trenger, så ikva sant? Alltså för du tröst, det är viktig För det var första ikva kom hit så det var som så veldig, Veldig såbart.
8: Och det är ju nettop därför att det måste klara att få till en kultur og en hållning i samhället till inkludering är så viktig.
12: Det säger kommunalchef för hälso-social och omsorg Henning Johansen i Sandefjord kommune. De är bland de bästa i landet på integrering av nyankomna invandrare och har ett klart fokus fra start.
8: Jag tror det med arbetsretning eh tidigt efter att er är bosatta helt centralt. Och så tror jag samarbete med alle aktörer i lokalsamhället. Det er särskilt arbetsgivarna som har en väldigt stor roll, men
12: också frivilligheten och andre. Och ti har ett tips till invigarna i kommuner som sliter med integreringen.
13: Vi så personer runtomkring, eh mig och dig och alla personer så ta ytterligare ansvar va, ikk sant? Och så gör vårt jo, ikke sant? Med tro og håp og så tror jeg det er ingen vanskelig i det hele tatt. Gi litt, bidra litt, så jeg tror jeg ingen problem. Ingen problem. Nej!
1: <laughs> T-O-ing til Guro Hatlo. Ferie i siste liten, det er vårt sesongaktuelle tema her i Nyhetsmålen i NRK rett etter Dagsnytt
9: 7.30. Sommer i P2. Hej! jeg
8: heter Big Daddy Karsten. I musikken min så har jeg rappet om mange ting. Alt fra damer til dop til generelt livet. Det at jeg rappe om damer er jo litt lattisk, siden jeg skjønte allerede som tenåring at jeg ble kolt av bussjoførn. I Sommer i P2 forteller jeg om veien fram til å bli Norges første profilerte, åpne, homofile, mannlige rapper.
12: Sommer i P2, i dag klokka ni.
7: Forbruksjela krymper trolig for første gang på 20 år. Manglene kunskap førrer til livsfarlig behandling av diabetik i mener diabetes forbunde. Det unge vvellge bort kinosan.
4: De fleste har en ser flere ting hjem på så fanet, via mobiltelefon eller TV.
7: Her er NRK er en kodaks nytt kroka er det Husholdningenes samlede forbruksgjeld har økt hvert eneste år siden 1999 og snitt med 15 i året, viser tal fra Finanstilsynet. Men nå mener ekspertene at 2019 trolig blir det første året på over 20 år, der husholdningenes samlede forbruksgjeld blir mindre enn året før. Årsaken er nye reguleringer og krav fra myndighetene, sier bankanalytiker Odd Weidel i Sparebank 1 Markets.
2: Selv under finanskrisen i 2008-2009, så hadde det segmentet positiv volumvekst, veldig liten vekst da, rundt 1,4 prosent. Nå venter vi da negativ vekst også, rett og slett.
4: Det sier bankanalytiker Odd Veidel i Sparbank 1 Markets. Jeg oppdatert analyse av forbruksbankmarkedet i Norge, spår Veidel at veksten snur fra pluss til minus. Dersom han får rett, betyr det at husholdninga i si forbrukshjel for første gang på minst 20 år vil være mindre enn året før orsakene strengere krav til utlånspraksis, strengere kapitalkrav og det nye gjeldsregisteret.
2: Vi forventer nå at at det her skal fortsette resten av 2019 at det vil være svak negativ vekst i totalmarkeder i Norge i 2019. Gjennomsnittlig lånevekst siden 1999 har vært på over 15 på årlig basis og det har aldri vært selvfølgelig.
4: NRK har genomgått Finanstilsynet sine rapporter for de siste 20 årene som visar at veksten i forbruksgjelder i store deler av perioden har vært to siffra på det høyeste 40 prosent i året. Informasjonsdirektør Tom Stovi i FinansNorge sier att flere av medlemsbankene venter å låne ut mindre enn før.
5: Vi har varit i kontakt med flere av de store aktørene i dette markedet og det er antatt at for 2019 totalt sett så får vi negativ växt altså at forbruksgjelding til nordmenn vil falle.
4: Og statssekretær Geir Olsen i Finansdepartementet sier seg enige med ekspertene at det nå er sannsynlig at husholdningene si samlet forbrukshjelv vil krympe i løpet av året.
5: Ja, det er det. Det er for mange som har fått lån, som ikke burde ha fått lån. Derfor har myndighetene framme inn med regelverket betydelig.
7: Reporter Johan B. Z.M. Diabetikere får svært dårlig behandling i flere norske kommuner, det mener Diabetesforbundet. Bjørnar Allgott, generalsekretær i Diabetesforbundet, sier pasienter får for dårlig oppfølging hos legevakter og kommuneleger.
0: Legevaktene, når det gjelder de
3: akutte spørsmålene, er nødt til å skjerpe seg på dette. Det er så mange som har diabetes, så dette er det nødt til å kunne.
5: Det Allgott kritiserer skjer over hele landet. I et nylig bekymringsbrev fra forbundet har de fortalt om situasjonen hos leger. I ytterste konsekvens kan det handle om liv og død for pasienter, skriver de, og trekker frem noen eksempler. En kvinne i 60-årene skulle til sin rutinemessige diabeteskontroll,
4: men fikk ikke den oppfølgingen hun skulle hatt. Hun måtte dra fra legekontoret uten nye resepter. Pasienten ble altså sendt hjem uten tilgang på livsviktige medisiner. En mann på 82 fikk målt høyt nivå. Han fikk skrevet ut resept på insulin og hentet det her på apoteket. Man fikk ingen opplæring i bruk av medisin, og feildosering eller feil av sprøyta
5: kan være livsfarlig. Fungerende avdelingsdirektør i avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester i helsedirektoratet Knut Berglund understreker at direktoratet ikke kan uttale sig om enkelthendelser. Men han sier at direktoratet anbefaler at kommunene følger retningslinjene som dekker all diabetesbehandling både i den kroniske fasen og i akuttfasen. Heltfriktatet
0: har da utarbeidet nasjonale farlige retningslinjer for diabetesbehandling, og vi anbefaler jo at kommuner og legevakt tar disse i bruk i behandling av sine diabetespasienter.
7: Reportere her, Josef Benonines Tveit, Martin Steinholt og Thor Albert Frøsland. USA vil danne en internasjonal militærkoalisjon i gulfen utenfor Iran og Jemen. De siste ukene har spenningene mellom USA og Iran økt. USA har blant annet anklaget Iran for å ha angrepet to tankskip i Hormuz-stredet. Nå har USA tatt kontakt med flere land og håper at de vil være med å patrullere området, sier reporter Martin Halser
12: i detta område så är det to stred och där är vägge viktige handelsrytte. och kvar dag så blir det fraktat flera miljoner oljefat igenom här. Och etter att dessa två oljetankerskepp har varit angripna i Hormuzstred i förra månaden och en amerikansk drone vart skotten ner så säger USA att de nu vill ha en militär som ska eskortera skepp og säkra trygg färdsel i detta område.
7: Storbritannia nå, der ligger det an til at Boris Johnson blir ny statsminister. 7 av 10 i det konservative partiet som skal velge mellom Johnson og Jeremy Hunt, sier de vil ha Boris Johnson.
0: TV-debatten var knappt i gang før brexit ble et tema. Spørsmålet er om det er Boris Johnson eller Jeremy Hunt som skal forsøke å lede britene ut av den største politiske krisen på lang tid. Boris Johnson lover å ta landet ut av EU den 31. oktober, med eller uten noen avtale.
1: Jeg tror at alle
3: skjønner fornuften i å gjøre det.
0: Alle skjønner fornuften i å gjøre det. Vi kan gjøre det, og vi vil klare det, sa Boris Johnson.
2: Vi kommer til å bli klar, og vi kommer ut på 31. oktober. Men
0: Jeremy Hunt sa at man ikke skal love mer enn man kan holde.
2: Og det vi har fått er noen som sier at det er for landet. Jeg er sørg, jeg er Oh.
0: Uh, Vill du gå av dersom det ikke det blir noen brexit 31. oktober, ville Hunt vite, men fikk aldri noen svar. Hunt og Johnson er likevel ganske så like i politikken, så dette handler ikke om politikk, men om stil. Vil folk velge en litt eksentrisk person som av og til skyter fra hofta? Eller en veloverveid trygg og kanskje litt kjedelig person som statsminister? Om to uker får vi svaret. Målingen tyder på at det blir Boris. Øyvind Nyborg,
7: Steilsford Bare 5% av de unge altså de mellom 15 og 25 år velger kino når de skal se film det viser en undersøkelse Nordstat har gjort for NRK Dette halvåret så har besøkstalene på kino sunket betraktelig sammenlignet med i fjor Kinoene jobber hardt for å beholde de unge i kinosalen
9: Sikkert sånn tre ganger i måneden to. Nei, nei, mindre enn det mindre? Jeg vet ikke, en gang i måneden kanskje
5: nå ja, kommer vi lamp på hvilke filmer som går. Probably maybe 3 times year. Ja. I once 3 months times a year Det sa de vi spurte på gata om de ofte går på kino. En undersøkelse utført av Nordstat for NRK viser at kun 5% av unge mellom 15 og 25 år oftest velger å gå på kino når de skal se en film.
12: Selvfølgelig dette er tall vi følger nøye med på.
5: Det sier Kristin Berge, programsjef i Nordisk Film Kino, om tallene i undersøkelsen.
12: Så vet vi jo det at ungdommen går på kino når det er en film de har lyst å se, for eksempel Avengers eller Star Wars.
5: Jørgen Stensland i bransjeorganisasjonen Film og Kino. Han er ikke overrasket over at de unge oftest velger å strømme filmer.
4: De fleste sier jo flere ting hjemme på sofaen, enten via mobiltelefon eller TV. Men at det forholdet er sånn 65 prosent-5 prosent, det er ikke helt unaturlig.
5: Kristin Berg fra Nordisk Film Kino merker konkurransen om filmtitterne fra strømmetjenestene. Men sier deres kinojester
7: går like
5: ofte på kino nå som tidligere
12: men det endrer seg hva folk ser på kino.
7: Reporter Petter Pettersen og Maiken Svensen. Vitvalen Valdimir har blitt en stor turistattraksjon i Hammefest. Valen dukket opp på mystisk vis ved Finnmarkskysten i maj og har nå slått seg til ro. Hver dag så blir den matet av frivillige ved lunstider til stor fascinasjon hos alle turistene som har kommet for å se den.
3: Nå den denne
0: valen som vi skal kikke på det matdags her om minutter, så att det ska bli lite kul
5: att se. Bryggan runt hamnbassängen i Hammarfest er är av folk med lange kameralinser. Alla stirrar ner i vattnet der det till synes latne ser ut som ett spökelse fly runt rätt under havoverflaten. Svenske Göran Lindholm står och följer med når det vita valhode sticker upp av overflaten for att ta emot dagens lunch.
10: Vi har
0: sett en på Svensk, svensk nyheter och fick information om den på båten.
5: Den nye valinteressen i byen er ikke hverdagskost for hammerfestingene.
13: Det har aldri vært så mye turister.
5: Hvordan synes du det er at det blir så.
13: Det er vel
12: greit. Han er jo skjønn.
5: Selv om Valdemire er hammerfest sitt nye trekkplaster for turister, håper Mick Gallagher fra Australien, som er på vei sørover Murteruta, at Valdemir en dag lærer seg å leve på den naturlige måten
2: hopefully one day it'll go out and start feeding for itself where in a snap it will happen but then we wouldn't have the pleasure of it being here today with you people here.
7: Reporter her det var Carl Biel. Elin Petersen har ansvaret for NRK dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgenværding.
1: Den store sykehusstriden i Møre og Romsdal blir selvfølgelig tema når vi intervjuer Kristiansunds ordfører i politisk sommerkvarter om litt her i nyhetsmålen i NRK. Men aller først, noe som er høyaktuelt for mange. de veldig mange har selvfølgelig lagt ferieplanene for lenge siden, bestilt og sikret seg akkurat det de ville. Men andre er senere ute, eller kanskje fikk en ferie kastet over sig. Vad gjør man da? Toril Moland, ansvarlig redaktør i magasinet Reiselyst. God morgen.
14: God morgen, god morgen.
1: Vad gjør du hvis du har kort tid og kan unne en ferie?
14: Da ville jeg jo tatt en kort ferie i nærheten. Jeg synes vi bor i verdens flotteste ferieland. Og så er det sånn at mange har, som du sier, allerede bestilt en sydende ferie, og du kan selvfølgelig gå på restplass.no og finne deg en sydende ferie nå, men jeg tenker hvorfor ikke bruke den tiden til å oppdage litt av det vi har i
1: nærheten. Du har selv lagt ut på en ganske nylig. Hva fant du?
14: Du, jeg fant at det har skjedd utrolig mye i Norge. For 10 år siden så var vi så dårlige på produkter. Jeg syntes vi hadde dårlig service, og vi var liksom et helt annet land. Nå har vi, vi er vi fokus på lokalmat, vi har masse, masse aktiviteter, eh, og så har vi et helt fantastisk land. Jeg var på Nordvestlandet. Eh, Sundmøre og Møre og Romsdal Og det er helt nyforelsket Helt fantastisk Vi hadde vinturisme, visste du det?
1: Hvor
11: da?
14: Det var ikke jeg klar over Sognefjorden, så er det et lokalpar som har startet verdens nordligste vingård, faktisk Og vinen var god
1: Vi visste det, vi som lytter til Nyhetsmålen For vi hadde intervju med dem i forrige uke eh, og, og så på de nyplantede vinerankene mm -hmm. Men vi du ikke bare har dårlig tid, men, men kanskje også vil spare litt penger, hva er gode tips til ferie? Må det koste mye?
14: Nei, det må absolutt ikke koste mye i det hele tatt. Vi har jo både bil og tåg og båt i nærheten, og vi har faktisk ganske mange rivierer, så du må en engang fly til den franske rivierer. Du kan ta en tur til den svenske rivieren, den ligger rett sør for Gøteborg. Masse fine strender. Du kan dra til den tyske riveren, da tar du bare kylfergen. Polske riveren er kanskje det billigste alternativet. Du kan enten fly til Gdansk, eller så tar du bare bilen til Karlskrona og båten over. Det var det vi, det var helt fantastisk. Da har du bilen i Polen og kan reise rundt også. Eller så kan du dra til Baltikum, det er også sin rivera. Så vi har masse, masse fine strender og muligheter i nærheten.
1: Tror du mange ser seg litt blinde på på det og skulle reise til ja nettopp til den franske rivieran eller til Amalfi-kysten ja, ja, vi
14: er jo veldig glad i sol og eh, og styres mye av været, så vi har jo sett sett i år, siden vi hadde så fin sommer i fjord, så var det jo mange ferier som bestilte sydentur før ferien i år, og nå, da sommeren ikke virkelig slo inn, så er det mange som har kastet sig på lite sånn i, i siste liten. Så det er klart at Sol og Bad er viktig, men det vi også ser da, som jeg synes er veldig hyggelig, det er at vi vil ikke bare ligge på stranda lenger, vi har lyst til å oppleve og gjøre mye mer. Um, og jeg vet at det her er veldig opptatt av miljø, men jeg vil si at bærekraft er nesten enda viktigere for norske turister, og jeg tror ikke det hva de er, er forskjellen? Men, når er miljøet tenker man kanske bare på at å, det er flyskam og vi skal ikke fly og vi forurenser. Men med bærekraft så innebærer det at eh, du også fokuserer på lokalt. Du, du søger for at de lokale får pengene, at du spiser lokal mat, eh, at de har ordentlige arbeidsforhold. Det er noe vi er faktisk ganske opptatt av, uten at de kanskje egentlig tenker på det selv. Men vi har blitt mye, mye flinkere til å gjøre ting lokalt.
1: Og så er det det begreppet som har kommet ut i det siste, glamping. Hva er glamping?
14: Glamping er rett og slett avansert eh, telting og det er veldig, veldig koselig, og du kan gjøre glamping selv, vi har fått flere steder i Norge eh, som, som tilbyr det på Hadeland for eksempel, eller på rykan ved Tynsjøen.
1: Så hva er forskjellen fra en vanlig teltur? Nei, ja,
14: det, det er et stort, flott telt, tenkt deg litt sånn, sånn eh, arabisk, ikke arabisk insterperiert, men du vet, mye større så er det ordentlig senger i, i teltet, og gjerne litt sånn koselige lykter og pledd og sånt, som, som gjør det veldig fint men i bunn og grunn så er det avansert telting, og du kan gjøre det selv også hvis du bare tar med deg et stort telt, og så det, det litt extra koselig i teltet, så er det glamping.
1: For det er jo ikke nødvendig å bo på fire stjernes rom, og de er kanskje fulle også?
14: Ikke nødvendigvis fulle, men det koster jo en del. Så tenker jeg at glamping er mye billigere. Telting er selvfølgelig det aller billigste, men vi du det selv, så, så er det jo veldig billig. Fottur? Fottur er vi veldig glad i. Det kan du gjøre over hele landet. Jeg vil slå slag for Senja, som er det nye fothursparadiset. Mange har jo vært i Lofoten, men vi tror nok at Senja er den nye Lofoten. Like flott natur, mye mindre turister, og det tror jeg er litt viktig at vi kanskje er litt bevisst på å ikke dra alle de stedene over alle andre der. Mye fin opplevelse.
1: Ferie i siste liten, må reise bort? Nå er du redaktør for magasinet Reiselyst, med går det ferie og reise inn? Staycation. I sin egen by?
14: Staycation, det gjør det absolutt. Vi som er så heldige og bor i Oslo har jo vanvittig mye tilbud, men det har jo de fleste andre også byr i Norge. Man kan rett og slett bare kose seg hjemme. Er, jeg som reiser så mye er veldig glad i staycation. Det men du er. mener kanskje
1: at en liten reise gjør noe med sjelen?
14: Ja, eh, man opplever jo å få inputt eh, og få nye ideer og inspiration. og så tenker jeg at eh, man kan jo gjøre litt som Ole Brom da, altså si litt ja takk begge deler
1: det er mye snakk om å reise med tog, enten det skyldes at folk skammer seg over å fly, eller bare fordi det er fint å reise med tog, og kanskje noen ganger rimeligere. Det var jo helt vanlig det for de som opplevde det 80- og 90-tallet, og nå er det nærmest noe eksotisk fremstilste som, hva ikke, synes du? Er
14: ikke det veldig rart? Jeg synes at ungdommen går glipp av noe helt fantastisk. Vi er, Begge tilhører vi jo inter-ell-generasjonen. Jeg håper at nye vy også har vyer om å gjøre forbindelsene nedover til Europa litt bedre, for det er nok noe av grunnen til at vi ikke reiser så mye med tog lenger. Eh, charteselskapet Ving har prøvd chartetog i Sverige nå og det har vært en suksess så vi håper at det også kommer til Norge
1: Takk ska du ha Toril Moland, ansvarer redaktør i magasinet Reiselyst også minner om at Ekko klokken 10 i dag på P2 har togtips til ferien så det er en rød tråd på en måte gjennom formiddagen her i NRK Med det er klokken nærmest 7.47. Dette er NRKs nyhetsmål. Forbruksjelen krymper trolig for første gang på 20 år. Det er ekspertene som mener dette. Manglende kunnskap fører til livsfarlig behandling av diabetikere ifølge Diabetesforbundet. Og bare 5% av ungdom og unge voksne velger kino når de skal se film, viser en ny undersøkelse. Og nå, politisk sommerkvarter. Um, I stedet for politisk kvarter sender vi portretter med politikere som er aktuelle før kommunevalget i september. Buen av har satt Kristiansund på kartlet det siste halvåret, men hvorfor er de egentlig så frustrerte i denne kystbyen på Nordmøre? Vi har besøkt en av landets eldste byer for å ta temperaturen på den store sykehusstriden i Møre og Romstad.
3: Måkende sirkler over hamna i Kristiansund. Denne byen var senter for norsk klippfiskeindustri fra 1600-tallet. Og på 1800-tallet var det den tredje viktigaste hamnebyen i landet, etter Oslo og Bergen. Men det er lenge siden nu. På de siste årene har Kristiansund opplevd folketalsnedgang, og det har mistet sykehuset sitt. Det er rolig i Kristiansund sentrum her på en vanlig vekedagordfører, Kjell Neger. Det er Kristiansund,
10: en by som, er, som står i ro, Nei, overhovedet ikke. Nå er jeg litt russka til å være akkurat nå, men nå tror jeg folk helt på å forberede på det som skal skje i kveld. For nå er det festivalsommer i Kristiansund, og i kveld skal Åge Aleksandersen spille rett på andre siden av havna her, og der er det utsålt så jeg tror jeg har flest landet hjemme nå for å kle på seg noe klær til dra på den konserten.
3: Ja. Mange i Norge har fått med seg att det har vår skolpolitisk stå ståheier i Kristiansund. Du har stått i sentrum for å heile. Du stormet ut fra et møte med Helse Møre og Romsdal. Det handler om lokalsykehus og om fødeavdelinger som altså jeg vet har lagt ned. Jeg kan begynne med hvorfor ble du så sint på, på det møtet. Det er jo ikke så vanlig at ordførere står med ute fra møtet med helseforetak.
10: Nei, det er ikke det, og det var rent impulsivt også. Du nesten forstå historien. Ta en sykehussaken, for du forstår det. Fordi at vi på en måte, vi tapt sykehussaken for noen år siden. Det skulle da bestemmes at det skal lokaliseres et fellessykehus for Nordmø og Romstad, og det var lagt til molde. Så gikk vi til rettsak i den saken, formentet at uh, grunnlingen for pressen var helt rive ruskende galt. Men etter hvert da, så var det jo, vi tapt jo begge de rundene i retten, og så liksom vi fått... En forståelse av at det er i hvert fall viktig at sykehuset Kristiansund ska bevara sine funktioner framt til et nytt fellessykehus står ferdig. Og når de da foreslo å legge ned fødelingen Kristiansund av økonomiske årsaker, så sprak det for mig. Og det var processen som gjorde at det sprak mig for meg, fordi vi har hele tiden følt at ta var en forutbestemt process. Og det fick jeg på en måte i det møtet, og da ran det over for meg for første gang.
3: Sykehusstrid er jo noe mange av og borte rundt om i Norge. Det er ikke så ofte det går så langt at kommunen sier jo på med helseforetaket. Hva er
10: det som gjør at dette lokalsykehuset er så viktig for dere i Kristiansund? Altså det er jo bestemt at vi skal miste vårt lokalsykehus. Det er jo bestemt at det skal bygges nytt fellessykehus. Det skal stå ferdig om fem år. Da er det utrolig viktig å ta vare på begge fagmiljøene på begge dagens sykehus før et nytt sykehus står ferdig. Og det er det vi ser nå at de ikke gjør da. De begynner å legge ned funksjoner og nå har vi på en måte den første kampen om å miste sykehuset i året og når de begynner å tappe dagens sykehus lenge för et nytt fellessykehus står ferdig også så har det opprivd et, 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 et helt, et helt, helt, helt sam, et helt samfunn på Kristiansund og på Nordmøre så det er ikke men alle kommunene på Nordmøre har nå sagt opp sammenligningsavtalen Handler dette om sykehustilbåde eller handler det om arbeidsplasser eller begge deler, eller hva er det? Det handler først og fremst om tilbudet til våre innbyggere, at vi skal det tjenester. Men det har, for oss, Kristiansund, så handler det også selvfølgelig også om arbeidsplasser. Det er 600 ansatte på det, som vi kommer til mist. miste. Det er jo viktig for oss å få erstatt av dem på en annen måte. vi skal bygge et nytt fellessykehus. Den jobben er vi i gang med, for her skal det bygges et distriktsmedisk Men da er det viktig at de funksjonene vi har i dag blir varetatt til det sykehuset står ferdig i 2023-2024, altså om fem år. Og det er jo det vi erfarer nå at det er det vi på vei til å gå bort ifra det.
3: Og baktepper er vel også at folketalsutviklingen de siste par årene har stagnert her i Kristiansund. Er du ikke redd for fremtiden?
10: Ja, altså vi har jo merket oljenedt kraftig i Kristiansund. Den kom jo sånn 2014-2015 da, da flater innbyggerveksten ut i Kristiansund. Nå, vi hadde en liten nedgang over et par år, men nå har vi på en måte begynt å gå litt opp igjen. Her får vi flata ut for at oljen er på opp og da er det viktig at vi beholder mest mulig arbeidsplasser også de offentlige da. Og nå har dere fått en bunnadsgerillie og hele lokalsamfunnet engasjerer
3: seg med en ganske sterke følelser i Kristiansund akkurat nå.
10: Det er klart at bunnadsgerillien startet med en dame og Ann som stod på sykehuset i Bunad. Og, og i dag er det nesten hundre tusen medlemmer på Facebook. Det er klart at det er et sinnhjel som har spredt sig her og det er en del av i skjel og det er det som er opp opphavet et av. Og så er det spesielt at det er et fødetilbud at når de først skal spare penger så er det et fødetilbud de foreslår å legge ned. Nå har vi klart da, med av byen, da, oss politisk å få utsatt en avgjørelsen, og den blir ikke tatt før til neste vår, hvor, eh, når de skal på måte, legge ned fødeavdelingen, men det var egentlig bestemt at de skulle legge sig no fra august, altså om en drøy månedstid. Nå har de i hvert fall utsatt i over et år, og så får vi brukt tida frem til våren da de skal bestemme seg til å få dem til å forstå at de kan ikke legge ned fødeavdelingen før et eventuellt nytt sykehus står ferdig. For om det sykehuset kommer også, Eh, jeg skjønner at både foretak og regjering og storting og minister sier at det skal bygges, men økonomien i foretaket med Romstrøy i dag er så skralet at jeg kan jo ikke fatte og begripe at de har økonomi til det per i dag.
3: Dere har vært i rettsak nå, Telsforetaket, og som du sier har fått utsatt saker. Det er ikke litt sånn at dere nå eh, snart må ge opp og gå videre og tenke at eh, dere må fokusere på fremtiden og på... Eh, ny arbeidsplasser på andre måter.
10: Jeg har stor respekt for politiske vedtakere. Det er bestemt at det skal bygges et nytt fellessykehus på Gjeldset, og det ska bygges et diamess i Kristiansund, det er bestemt. Men det er sagt at de økonomiske forutsetningene har vært i stedet opp her i dag med økonomien i foretaket, så har vi i hvert fall problemer med å sjekke hvordan de skal klare det. Så der har de en jobb med å overbevise oss om at det er økonomi til å bygge nytt fellessykehus. Og så forstår jeg det kan komma og den dagen Heisekranen står på Gjeldset, og det nye så må vi også forstå at det kommer. Men inte videre nu så det jo ingen som klarer å overbevise meg at, de, at det er økonomisk drivverdig å få dette. Jeg skjønner at de planlegger utifra det, men det er en krevende jobb de var å overbevise det. Ja. Du, kanskje hvem får det med
3: større fødeavdeling og folk som jobber på fødeavdelingen som har flere pasienter inne, og flere folk som får litt mer mengde trening?
10: Ja, altså, det er jo det, det, det beste argumentet for centralisering i alt. Det, altså, det beste vil jeg ha en fødeavdeling i hele landet. Men den største risikoen med fødene, det er avstand. Eh, og det å bo ut på Smøla her ute i havet, det er, for, det er per dag, to og en Kristiansund, hvis du skal, hvis du skal med bil eh, og få en time ekstra til Molde, så blir det tre og det er like som å kjøre fra Oslo til Arndal det, i tid, så folk kan jo bare tenke seg avstandene her. Da. Det vi ser nå i offentlig sektor rundt omkring i landet, det er jo en sterk sentralisering. Jeg selv jobber i NAV i 26 år, og det skjer en centralisering som altså, skjer der. Det skjer ofte under den politiske radaren, og det skjer internt i organisasjonene, og det, det, og det bekymrer meg da, at... Uh, det å være robust betyr at du ska skal men det er jeg ikke alltid enig i. Vi har mange gode eksempel på det, at det å legge statlige arbeidsplasser også ut i distriktene eh, kan være veldig bra. Vi har Leikanger, vi har Bjørnevatn i Finnmark og mange andre plasser som har fått tilført store offentlige arbeidsplasser, og det har gått faktisk veldig bra. Men eh, må det folk eh, overalt da, nødvendigvis? Ja, jeg synes det. Det er på en måte styrken med Norge. Jeg tror at det bor folk overalt. Skjer på Sverige for eksempel, Nordsverige og nesten avfolka. Sånn ønsker jeg ikke at det skal være i Norge. Jeg synes det få bo folk på varje gang her.
3: Eglas, jeg, jeg vis en plats att du hadde
10: lyst til bli fotballproff en gang i tiden. Hvorfor heter du som politiker i stedet for å si det? Jeg har spilt 700 kamper. Jeg har spilt 500 kamper för Kristiansund og 200 kamper for andre lag. Jeg har spilt fotball til jeg var 41 år. Det høyeste noe jeg har spilt på, det er det som i dag er obos men jeg manglet det lille ekstra som skulle ha til for, for å bli ekstra god. Jeg hadde tilbud om å trene med Tromsø en gang, var militære, men jeg takket nei til jeg var fra et hjemlengsel, så jeg dro hjem til Kristiansund jeg ville være og bygge opp et lager. Det klarte vi sånn delvis, jeg spørte i første divisjon men så raser vi nedover før KBK kom da nå er vi blant de beste lagene i landet då Og da satser du på politiken i stedet for? Ja, jeg kom forholdsvis sent inn i politikken da jeg kom i bystøyre når jeg var 3-30 år tror jeg, for 20 år siden nei, rundt 30 år var jeg, år siden Varför perfekt lustade det? Jag var ju samhällsengagerad, men sånt som med många andre, så var det, liten, litt at jeg kom inn. det var en liten lit tillfällig att kom komma in. Ja, det var någon som ment att jag hade förnuftiga ting att komma med. Det var en fotbollaren det var. Han de ville ha mig på listan för det att jag var en känd person i bybildet och det första valet så fick jag mer än något stamma att komma in i bystyret för första gången utan att ha varit på ett enda politiskt möte eller mitt liv. Jag tänkte ju egentligen att efter to månader att ta skal jeg ut av så fort som möjligt för ta var ingenting för mig, men Varför är det? Ja, jag följt en gången också att øh, när det kommer i ett bystyre så är det mot en nån få som bestämmer, då de andra skulle vara med som stämma kvar. Jag kanske felord och det, bruke, men alltså det var på ett inarbetad kultur i, i partierna så gjorde att øh, det var nån få som bestämt. det råd du ändra sig här radikalt upp genom moralen, men efter vart så fick jag en värre i eget parti och då syns att det faktisk var faktiskt kvar artigt då. Mm. Så tog jag en period till, tog en till och en till. Så nu när min 70-e period går in då. Kan du eh, beskrive en perfekt sommardag
3: eh, for dig? Ja,
10: det, det kan vara en en söndag där jag är på hytte Vi har hyrde cirka 40 minuter ifrån visst det är fint och är där få gå en tur uppe på fjellet och så i flott fantastiskt väder sätter den att ta i paus uppe där, så gå ner och få duscha och sätta i bilen och köra till byn och vara på en KBK-kamp på söndagsmiddag där vi slår Rosenborg eller Molde eller hva det måtte være. det var en perfekt sommerdag mm. Skal du bruke fly når du ska på ferie i sommer? England vi ikke tenkt å dra på sommer, ferie i år, men vi var ikke på ferie i fjor på grunn av min jobb så jeg har jeg barn som ikke stunder hvis de ska bare gå hjem i sommer så vi skal en uke til Kreta og da velger vi å flyg. Har du flyskamp? Nei, jeg har ikke flyskam. Det har jeg ikke. Jeg, har, jeg flyger ikke så frøktelig mye, men uh, vi prøver miljøbevisst vi men uh, jeg har ikke flyskam
1: det.
3: Ja. Hva tenker du om bompenger? Hvis du betaler bompenger når du kjører gjennom en bom, gjør
10: du det med glede eller sorg? Så jeg føler at jeg har av den veien jeg kjører på. Så har jeg ikke problemer med å betale bompengene. Vi i Kristiansund vi har betalt bompengene til enhver tid. Når bare vi skulle uta byn byen med, så betalte vi bompengene. för att vi måtte ha ferge for å komme oss ut. Vi fikk jo krifastanlegget, som er en undersøisk tunnel. Det er det før vi gikk Den har vi betalt med bompengene. I dag kjører vi gratis. Vi har også en tunnel som går til Avereia, som er nedbetalt om to-tre år. Da blir det gratis å kjøre. Vi, de, og de erstatter jo ferger som vil ha vært bompengene til evig tid. Vi i Kristiansund planlegger også en innfartsvei, en ny innfartsvei, som er planlagt løst med bompenger. 10-15 kroner for å, for å passere fire til seks års nybetalingstid. Vi har fått beskjed om at fra Stortinget og regjeringen, at enten så får dere vei med bompenger, eller så får dere ingenting. Og da er det et valg. Og her står jo trafikken i stampe både morgen og kveld, og verre blir det etterhvert som aktiviteten tar seg opp igjennom. Så her i dag, så skjer det ingen andre løsning enn å det med bompenger. Hva tenker du om den motstand som kommer nå mot bompenger da? Nei, jeg skjønner jo den selvfølgelig. Jeg skjønner jo i storbyene men altså Herik Kristusund er vi på en måte vant til bompenger. Vi har, vi har betalt bompenger siden tidens morgen med å ta ferger, så det er jo en viss motstand her, men det er ikke så svært som man i andre plasser i landet da.
1: Kjell nedgår intervjuet av Alexander Åsnes i dagens politiske sommerkvarter, og så kan du høre alle sommerportrettene som podcast hvis du bare søker på politisk kvarter. Dette er nyhetsmålen i NRK. Hvorfor går ikke unge på kino like som før, og hva var det med fotballspilleren Maradona etter Raksnytt?